0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，我们又见面了。现在呢是十月八号，星期五。各位今天搬了一天砖啊，因为这十一国庆啊，长假已然过去啊。今年十一长假说这旅游啊，是往年的百分之六十九啊，恢复程度是百分之六十九，还不甚理想啊。然后国庆已经过去了。呃，到周五呢，对我来说就该录节目了。然后呢，最近呢，因为也没提炼什么新的东西出来哈，所以这期呢我们水一水。但是呢，聊的是旅游，好吧？因为我这儿看了一个什么呢？看了一个呃公众号啊，三车的筛 h 同学发的啊，这个说评选啊，英国人票选的最失望的十大景点啊，咱们来聊聊这事儿哈、啊。反正这个就就就,就每个景点聊个两三分钟啊，也没不会说太多，也不会有什么讲解哈、啊，没有什么用。货，就是聊聊天儿。呃，在开始之前呢，先说点旁的。呃，十一假期啊，长津湖火了啊，最近就每个群啊，咱们听友群哈啊,啊，除了那个,个别特别冷静的哈、啊，呃，就没什么人说话。但是，但凡是聊天的，基本上都没有躲开长津湖这个话题，因为争议又开始了哈、啊。正应了咱们之前说的那个，就这个时代啊，不是这个时代，就这两年啊，什么事儿都能站队啊，任何事儿都能站队。都是正反两方，哇塞，交锋啊！这个当然了，我是没法聊啊。第一，我没看；第二呢，嗯，这个事儿它不好聊，因为这么说吧，因为这个新浪微博呀，不是因为啊，就最近新浪微博呀，我发现一个，嗯，有那么一个点，就之前怎么样我不知道，但是现在，就如果你在微博上你想举报谁或者投诉谁的话，就你点投诉的话，会有很多罪名嘛。啊，或者他的问题，你可以选一项，比如说呃，侮辱他人，啊，色情信息，什么诈骗等等等等等等哈。那么以前有没有这条我不知道，但现在有一条叫历史虚无主义，有意思吧？历史虚无主义是问题，所以长津湖这个事儿你想聊的话，你绕不开这个我们的这个叫对，不是差样说成对越自卫反击的，我们的抗美援朝啊，你绕不开这个话题。那你但凡你稍微走深一点你搞不好就历史虚无主义了，你就是问题。然后那个，这就是事儿，对吧？所以这个这个话题咱们可可不敢碰啊，啊，这是一个。完了，不知道是不是因为十一大家都出去玩去了，然后大家可能又开始春心思动啊，就最近几天啊比较频繁的有人在群里边问说不啥你，你你你来说一说什么时候能出国去旅游呀？我的回复是一样的啊，我说。明年的这个时候，您肯定还会问我同样的问题啊，呃，不同的是什么？不同的是，呃，明年的这个时候，可能我们就能够呃有答案了，对吧？但今年的话是，对吧？没法弄。而且这个，你们也，如果你听我的节目哈，你也听出来了，就在疫情这一块，我的所有的预判和对政策的这种评估又不预估，全是错的，呵呵错的是一干二净啊，一塌糊涂。因为哥们儿还是比较乐观，你知道吗？哥们儿觉得没那么严重，或者说不会这么严格，你懂吗？但没想到还真就这么严重，真就这么严格。我是把这个政策想太宽松了，你知道吗？没想到，因为当时我不是说嘛，我说今年怎么着，冬奥会在这儿摆着，你冬奥会你你横不能这么个格法吧？没想到哈、啊，冬奥会说了，运动员只要您只要您没打疫苗啊，您就跟这儿待仨礼拜啊，您就跟这儿隔着啊。打了疫苗的，完了下去之后，你如何如何封闭的那什么哈、啊，就差空头了，你看见没有？所以冬奥会既然解决了，那你其他的你还你还对吧？人运动员都没说什么，你还说什么呢？所以没想到，我是没想到冬奥会没能成为一个撬动这个这个政策的一个呃扳手，对，还得这么严格。我本来想的是十月份，呃，接种率也到位了哈，呃、啊，大家发现没有？最近没什么人关心接种率的问题了。过去还说啊，我们突破五亿，突破六亿，现在没人关心了。你看现在什么突破十八亿、二十亿，大家都麻了，你知道吗？该清还清吧，该割还割嘛，那就跟疫苗没关系。然后我又说歪了哈，这真的是歪有歪吧啊，先先先歪一下。群里边有一些在基层工作的朋友们啊，听友说了，说这太难了，说我们太难了，呃，下了指标我们去做工作。说现在那个村里边的那些大爷大妈已经不为鸡蛋所动了。什么？你给我几筐鸡蛋？哎呀，别闹了，是吧？这没意思，这不差这几个蛋，是吧？我们都脱贫了，这你还用这个来诱惑我、啊？说了，说这很多人啊，等这行情呢。说什么时候等到这个打一针给一千了，呵呵说我再去打去啊。因为很多地方他出了一些政策嘛，说车接车送一针二百块什么的啊，送你点鸡蛋。很多政策啊，但是，呃，这这个现在接种率啊，已经可能有点放缓，你知道吧？所以你看，现在没什么人在乎这个接种率这个事儿了。前两天钟南山啊，那、这个说了，说呃，开放啊，全面开放，前提是什么呢？接种率百分之八十到八十五，说年底差不多啊，到时候那个死亡率下降啊。完了，如何如何？说到时候我们可以全面开放，这话其实曾经文鸿章说过呀，结果给他骂成狗。南山中一说没反应，你发现没有？没反应。所以说这个同样一件事这个也是大家争过一轮了啊，也还是骂了，你知道吗？就觉得可能大家也没想着说就能能够说开放，因为经过那个文鸿章那一次呀，大家就明白了，就如果那那次之前。呃，共存派跟清零派还有一个呃势力的角逐的话，那次之后，共存派基本上就不说话就知道这个上面的意思是什么了，就就清零啊。包括现在你看也清吧，伊犁那帮高速公路上面动个几宿，动着去吧，对吧？没办法，所以现在这个我估计共存派啊，哪怕听到了南山中啊这一番话也没反应了，而清零派，清零派。按说听到这个之后，会应该说你你你你这是什么意思？你这不是美帝走狗吗？你敢让我们开放？你你没安好心。但是我估计啊，第一是大家已经已经觉得这事儿不重要，因为不会放开啊。第二呢，南山中跟文公章不一样，南山中是有这个光环的，你说它有这个光环，所以你也不好喷它。所以这事儿就说明什么呢？就呃，我们对全面开放这个定义的无视，以及对疫苗接种率的无视，说明一个问题。就我们大家已经适应了现在这个呃疫情的这么一个态势、一个局势，就这么就这么着吧，啊就啊就就就就就来嘛，说改谁是谁吧，对吧？所以说，当有人在问我说，哎，不啥，你说什么时候能开放，什么时候能出去旅游？那明年这时候您再问我，对吧？我一是说不准，第二大家已经适应了。其实这个事儿啊，咱们多说几句啊。本来说想聊这旅游这事儿，不好意思啊，现在都快十分钟了。呃，这事儿不能顺着想，就是我们还是一直是从病理上来来想这个病毒这个事儿、疫情这个事儿。但后来我发现，这事不能这么想，这、就、事、是、你得逆着想，因为什么呢？因为这个疫情以来，呃，我们这个社会已经形成了一种新的呃社会形态和经济形态。啊，举个例子，比如说，你看啊，那个国航的那个航班，法兰克福飞成都的航班，不是熔断了吗？熔断之后就没了，取消了。完了，新开了一条，是法兰克福直飞长春，有意思没有？刚刚开的啊，开了没俩礼拜吧。我问了一下航空公司这个内部的啊，线人，什么线人，当然这个可能不准，消息不准。据线人说，长春为这事儿使劲了发力了。那你想一下啊，呃，你想在这个情况下啊，在疫情的期间，嗯，一切飞往长春的人，除了在长春本地的、在海外漂泊的这个这这这些人之外啊，其他所有人都要在两周隔离之后离开长春这个城市，这是必然。除非你进京，你进京的话，你要在长春隔离三个礼拜，然后进京。你其他地方的话是两礼拜之后离开，然后各回各家，各找各妈，对吧？那么长春为什么在这个时候要把这？你如果平时，对吧？我我们我家大门常打开，如何如何的，欢迎来长春来做客什么？我们长春有什么什么什么什么电视工厂啊？但是现在你说为什么把人拉过去两礼拜之后再见？为什么？广州的国际健康驿站我一直挺关注的哈、啊，说九月份使用，现在还没开呢，现在还没有正式的进驻人进去。可能在做最后的一些什么统筹安排吧。五千间，算了一下，这投资是十七个亿啊。然后就算这个粗略的算啊，咱不考虑什么折损、折旧什么的啊。一个人的十四天隔离费是六千多一点。那么按照这个五千间房间，然后一隔隔十四天来算的话，这个隔离驿站要满打满算隔个两年多才能回本儿，这是回本啊，而且不考虑。工作人员的薪水什么的开销都不考虑，包括设备的折损都不考虑。那你想吧，如果说明天邦基疫情没了，这就对吧、啊？这怎么办？然后当然了，这个肯定是有对策的。那怎么办呢？我们的群里边就开始聊了啊，大家集思广益啊，说这玩意儿怎么办？说这个我比较损啊，我说这玩意儿其实搁以前啊，考科举好使，是吧？你看一屋一人也不怕你作弊。你跟里边是吧？你写你的，完了该去洗手间去洗手间，该睡觉睡觉啊，这挺好一个事儿。但是现在不是没这制度了吗？真正靠谱的是什么？靠谱的是，比如说弄成那种隔离医院，或者说那种养老院，对吧？一人一屋，呃，大玻璃哈。那你别说啊，做的挺漂亮的，大那个落地窗，呃，这个这个，当然到景色是什么还不知道啊，咱也没去，但是应该还不做，呃，包括这个屋里屋外啊，都是那种高科技的那种什么对话系统啊，什么。啊，自动测温呐、啊，然后一开门，一个机器人过来说：“您好，您的晚餐。”缝机往哪一放、啊，都是这种玩意儿哈、啊，还是挺挺牛的。所以以后我估计，就算啊，就算疫情它早于两年半，在成本收回之前结束了，不隔离了入境啊，那么这个也可以有其他的作用。不然的话，你想吧，这个是已经盖好，还有没盖好？呢？东莞、南京很多地方都在修修类似这样的东西。那你说，如果说？就冲这个，朋友们，你说疫情就是这个隔离政策能很早结束吗？不可能，对吧？所以说明年的这个时候，咱们再讨论什么时候能出境游这个问题，好吧？就先别想这事儿了，好吧？就这么回事儿啊。嗯，好，我们开始说这个正题啊，很久没聊旅游了，尤其是这个欧洲旅游的事儿、啊、哈。然后我这一看，呃，英国人凭着这十大令人失望的景点啊。有点意思哈、啊，我们一个一个捋一下吧，好吗？然后每个说几句啊，说个两三分钟就过去了。咱们这期就聊会儿天好吗？然后那个啊，对，再说一个别的哈、啊，不好意思啊，咱们这期就是瞎瞎扯淡啊。很多人问我说那个啊，这是我没说清楚。很多人说那个恒大那期在哪儿听啊？这个在哪儿呢？包括上一期说那个默娘再见，你第二部分在哪儿呢？都在 YouTube 啊，都在油管。那边也是已经去了不少朋友了啊，点了关注，然后说这个是特地跑过来的，谢谢你们啊，谢谢你们。但是目前为止啊，那边还是一个暂时性的存放，我被下架的玩意儿。那比如说哪期被干了，然后我就放那边去。包括比如说上一期墨娘那期，我后半部分我觉得不行，这玩意儿搁在这个呃简体中文世界肯定要被干，于是我就干脆把这个完整版呀放到 YouTube 啊。阉割版放在喜马拉雅，这样的话就保证一个安全。那你可以不翻墙，你就跟国内听，能听个大概。然后那个完整版多了半小时啊，聊了一下这个对华政策什么的啊，就是就这么回事儿。所以如果说你你有这个办法去翻出去的话，你可以关注一下，因为以后肯定还会有新东西，肯定会有。而且现在啊，这个这个越来越严格，对吧？近几年下来越来越严格，但是怎么说呢？嗯，我刚想说什么呢？我刚想说，嗯，标准越来越严，但是我是没有变的。但一想不是，我不是没有变，而是如果说我和这个标准之间呀、啊、是一米的话，那么这几年这个标准向我靠了，比如说二十厘米，而我呢也向标准靠了二十厘米，懂我意思吗？就是就变得更危险了。所以肯定之后我还是会有一些节目要我被我主动的放到那边去，您知道吗？现在这真的，你搞不好就就那什么就就虚无了，是吧？反正不好弄，好吧？那这就是 YouTube 啊，就是如果说哪期不行的话被干了，我就放那边去，或者哪期我自己觉得不行，我就把这个完整版放那边去啊，搜里不傻就行了，就这么个意思。好，回来，说这个这个旅游这个事儿啊，好，我这个票选十大失望景点哈、啊。嗯，法国共有四大景点进入失望景点 Top Ten。来啊，最失望的 Number Ten， 比萨斜塔，这是意大利的啊。就这个，呃，建于1173年，距今已有846年历史的比萨斜塔，一直是意大利地标性建筑。许多游客都会来此选择拍照，做一个扶塔的动作。然而，很多人不知道的是，这座斜塔正在慢慢的变直啊，正在慢慢变直。说过去的二十年里面。比萨斜塔已经偷摸变直了四厘米，这意味着这个塔又延寿了二百年啊！可以供数以万计的游客参观，何止是万计啊！哎，这个斜塔啊是这样啊，就是可能啊，很多人去意大利啊没去这个地方，为什么呢？它这个地儿它不处在那个嗯主的旅游干道那个线上，因为最火的景点就不那个那个路线就是罗马进，然后佛罗伦萨，然后直接就往北边了嘛，呃，经过米兰就进瑞士了。顶多你在佛罗伦萨边上去一趟那个 The Mall， 对吧？而这个比萨呢，它是在呃这个意大利的西海岸啊，玩的就是西海岸，是在佛罗伦萨往西边100公里。那么你开大巴车的，你坐大巴车要有一半小时差不多啊，这是一个时间问题。那还有一个呢，它你知道意大利很会挣钱，就是任何这种世界的这种知名的古迹啊，都有进城费。你说比萨有什么进城费啊？什么都没有，就这么一个塔。就这么一个塔，你去的话还要花钱，就是那个大巴车要收进城费，所以这就是一笔开销。而且他又是在佛罗伦萨往西边一百多公呃一百公里，然后你他再回来继续往北边走。否则的话，除非你沿着那个西海岸呀、啊、往北边去，什么热那亚，再往西边下去，去什么那个就南法那边，这是一条线路。但我旅游团好像没怎么见过这么走的啊，因为那么一走的话就没头了，你怎么你怎么回去呀、啊？对吧？是个事儿。所以你自驾游的话，可能能绕一趟比萨走一走，但它也就是那么一个塔。而且我印象中啊，那个地方那停车场也巨远，停完之后你走好一阵，儿，走去那个斜塔，然后照会儿相就回去了。而且你如果说大巴车还好，你如果自驾的话，往那儿一停，在意大利真的是不敢把车往那儿一停就走，你总担心回来之后那玻璃就没了，你知道吗？因为好多同行在。意大利被砸车啊，这个是挺头疼一个事儿，所以我对这个选择呢，并不感到很反对啊。这是 Top Ten 的，就是第十个这个令人失望的景点——比萨斜塔。其实真的去之后，你也就比划的找一张照片，然后买个冰箱贴走了啊，确实是这样，还绕路。关键是，所以这块它基本上是个 Option， 就是很多时候一个旅游团说，明天啊，咱们要是赶赶时间的话。啊，咱们抢个时间，能抢出比萨、西塔这个景点。但是呢，开过去啊，对吧？司机是劳动，我也是劳动，呃，油钱、进城费，对吧？各位得花点钱，呃，这个是一个 option， 你可以选择的哈。一般来说是这样、个。不过这个随着近些年旅行社竞争一激烈，很多时候这 option 也可以涵盖进去了。所以这个，但你去那儿的话，有牺牲时间啊。不说这个了。Number nine， 第九，卢浮宫。嘿，这个是。这个基本上到巴黎必去的一个地方了吧？为什么你说这世世界几大博物馆为什么卢浮宫这么火呢？总听不到人提什么呃大都会博物馆，什么大英博物馆，是不是因为去？我觉得是巴黎太火了。哎，这巴黎这个概念哈，就是你去欧洲的话不去巴黎，那叫去欧洲嘛，对吧？巴黎这个东西，它真的是这个概念玩的太好了。佩服法国人哈，那么卢浮宫就成为了一个，确实是啊必去的地方。那么英国人觉得这个地方非常令人失望，原因是许多艺术作品没有英文描述啊，是这样的，因为法国人有自己的文化优越感。我们说过哈，前两天那个咱们翻车的那谁，孟杰啊，有着杠铃一般笑声的孟杰，在朋友圈发了个那什么，孟杰现在在玩那个 Airbnb 啊，是不是租房子那个？孟杰现在长本事了啊。当二房东了，嚯，拿串钥匙，成天这个劲儿大了去了。这个网上租房完了，他就发了一个朋友圈，什么呢？呃，来了个法国人来问房，就是你都到 Airbnb 了，而且你也知道这房主他不是个法国人，哎不，我就说法语，人法国人说用法语问他说什么位置什么位置。孟杰拽，孟杰说好，你你不是说牛吗？我拿中文回你哈，然后拿中文说啊，你好，在火车站什么时候哪儿八百米，呵呵你你让我麻烦去用翻译软件，你自己也去翻译去啊，这是对傲慢的法国人的一个回怼啊，他们有这个强烈的文化自豪感，这是这是巴黎啊，巴黎一身黑嘛，对吧？卢浮宫是这样，卢浮宫它一直有个问题是，呃，官方讲解器里面啊没有中文这一项。所以，呃，作为一个中国人，你去玩的话，如果你是自己去的话，就比较麻烦，因为你自己总是很难请一个专职的讲解员带着你一个人走嘛，那很难。而如果你是团体的话呢，倒是不是不行，但也有个麻烦是什么？呃，这个团体的讲解员呀、啊，一般的话就是讲一个半到两个小时就差不多了。那么路线是他们自己去设定、设设计的。那么，呃，基本上是会给你涵盖那三个镇馆之宝啊，那个胜利女神、蒙娜丽莎，还有个什么来着？我靠，这个“夜精于勤毁于嬉呀、啊，荒于嬉呀、啊”，还什么来着？我记得是三个残疾啊，一个没没头的胜利女神，没牙的蒙娜，哦，没有那个胳膊的维纳斯。对，呃。带你串完这三个哈，然后呢，再带,带一些其他的地方，但是他的时间有限，他这个两小时，然后之后是什么呢？尴尬的是什么呢？之后你你你也很难自己再去转了，他就得把你带出去，呃，把你们这个团队啊交给你们的导游，这事儿就算完了，这就完活了，你知道吗？而你出来之后，你又很难再进去了，你要么是时间问题，要么是进去之后会走散，所以你跟团的话也很难说。把这个卢浮宫玩得很透，总之是个麻烦事但是又是必去的一个地方啊。所以这个英国人讨厌卢浮宫哈、啊，我那么 OK， 我我我不反对。呃，第八啊，第八，呃，特莱维喷泉。这么一说，可能很多人都不知道啊，什么是特莱维喷泉？实际上就是蓄源池啊，蓄源池在罗马市的市内。嗯，说了说罗马是一座拥有两千多个喷泉的城市，从。纳沃纳广场和万神殿广场的巨大纪念碑，到城市广场的小型喷泉，再到宫殿庭院的私人喷泉。句号，谁写的？但是似乎所有的游客都挤在了特莱维喷泉前面，乐此不疲地往水池里扔硬币。嗯，是这样的，许愿池嘛，对吧？闭上眼，然后什么划过胸前，往后嘣一扔，哈，那么许什么愿望什么的。嗯，对的，这个。这个其实许愿池火的确实有点莫名其妙，当然它是很漂亮啊，是是很漂亮，但是它怎么就这么火呢？那个地方对于我们导游来说呀，比较比较累的是什么呢？它地儿太小，然后团太多，啊、呃，人特别的杂，几乎走不动。我们必须得临到它之前的那么一个地方呀，先把人拢齐了哈，说各位，前面就是许愿池啊。呃，边上啊有个冰激凌店，店员已经被你们训练的会说中文了啊！这个可以去买冰激凌，顺便上个洗手间，然后呀，看那边啊，那边有一个绿色的十字，是个药房。我们从这边过去，然后大家照相、许愿、吃冰激凌、尿尿，然后在那个十字底下见，这么一个一个流程啊。然后我们在这个点着太阳去那边去收人，是这样的。然后大家看好包啊，看好包，这地方人多手杂啊，这是特莱维喷泉。但是还是挺漂亮，就是他好的是什么呢？他是在那个罗马，就是你从一般来说逛完这个斗兽场，沿着共和大道走去祖国祭坛，然后在进城的话，你从这儿走去那个哪儿的路上，就是这个特莱维喷泉，还算是顺道啊，就就还还行吧啊，还行。但是你说他觉得失望的话，也可能他名气是大了哈。嘿，下一个啊。第七个 ，number seven， 还是意大利，还是罗马啊？紧接着这个呃，蓄水池就是西班牙台阶，这是有点水啊。我刚才想说的就是啊，就是你从那个祖国祭坛往西班牙台阶走的话，就会路过这个特莱维喷泉啊，所以是顺道的。那么基本上我们的路线啊，就是我常常用的路线就是这样的，就是斗兽场下。斗兽场逛完之后去祭坛啊、呃，祭坛的话照照相，然后往这边走，去许愿池，然后万神庙也转一下啊。完了之后去西班牙台阶儿，到那之后一一般来说就人困马乏了啊。那么你就可以去去大家散开自己去去,去转一转或怎么讲，这个是普通的团啊，是这样，因为大巴车在这个边上啊有一个上课地点，可以从那上课。那么对于一些比如说呃小团啊。五六个人的，他想去逛街，这块是一个大购物区啊，还是就是名品街什么的啊，还是挺漂亮的。意大利，你别说啊，它的这个现代跟古典结合特别好，你难怪意大利人玩这个什么设计玩得漂亮哈、啊，就是它确实是祖上的这个呃遗留的这种文化气息太重了，各个地方都是那些呃艺术元素，你知道吗？那些什么领主的呃宫殿。教堂，什么地砖，很多地方都是灵感的来源，他们那边的设计师玩东西玩的是真好哈、啊，这块值得一逛。但是这个台阶最坑爹的是什么呢？不让坐，你知道吗？他不让坐下。那你说这么大这么宽的一个台阶那么热，都累了，那你让人坐哪儿啊？意大利他又没有那边上的那些椅子什么的，这怎么办呢？所以这个是一个挺头疼的事儿。你一坐那个。宪兵陷阱就来了，这这不一吹哨啊？所以这块也是挺他的火是是因为什么呢？是因为罗马假日，你泰勒跟赫本吧俩人跟那块，呃，对吧？有这么一个一个镜头就火了。当然了，他也是因为他离那个上课点比较近。其实旅游是这样的，就是大团呀，很多时候都是根据这个你。这个这个框架就是说，你带团的话，就有个框架，哪儿进城，哪儿出城，哪儿停车，哪儿下车，哪儿上车，对吧？你的下车地点和上车地点中间的连线决定了你的这个行程怎么走，是吧？这是你一个构架，对吧？你得去琢磨这个事儿。所以西八台街儿啊，这个，呃，被列为一个失望景点，那不亏啊，不亏。在那边逛街挺好逛的哈，嗯。然后第六。埃菲尔铁塔，这嗯，巴黎的地标性建筑，但也因此充满了拥挤的人群、肮脏的街道、无数乡村网红的自拍打卡地，还有油腻的法国大叔在一旁搭讪年轻女游客。大部分英国人吐槽，这一切都让原本高贵圣洁的埃菲尔铁塔瞬间掉价。不过，塔尖的风景还是值得看一看。其实，在铁塔。我没有见到过那儿有什么油腻大叔搭讪年轻女游客，我没见过那块儿，嗯、呃，其实还行，都是游客哈，其实那块儿还好。然后到了有一些那个法叉工跟那块儿挂横幅，啊，可能这也是为什么去那个铁塔上去之前啊有一个安检，那么什么小刀、什么旗子都不让带上去，因为他怕你在那个半空中是吧？一百米高空，啪！你展一个旗子出来，上面写着“哈，这个什么什么什么什么团哈，什么什么什么之旅什么的”，这这不行啊，不许在上面打横幅啊，因为它毕竟是巴黎的一个标志嘛。那这个塔也是必上的一个东西啊。我说实话，我还从来没有上到过那个最顶端，因为你要做一个直梯上去，再下来啊，那等很久。说实话，呃，通常我们都是走上去，然后坐电梯下来。是这样的，因为它这个塔确实是人太多了，排队要排个半小时以上吧。通常来说啊，半小时以上，你像你带个40个人排队也不舒服。然后通常有人会问你说：“哎，导游，我们为什么不坐电梯呀？”我们都说电梯更慢啊，确实是电梯的话，你那一下是快，但是那个队更长，就很头疼。所以这个铁塔也是一个又费时间，但是挺精彩的，我觉得啊，就是上去之后你能看到巴黎嘛，对于游客来说还是挺友好的。我我觉得还行，这块不至于那么让人失望，而且它确实是那个，你别说艾菲尔先生这个构思可以哈，这玩意儿看着实其实挺漂亮的，稳重稳健不失秀美，对吧？而且它确实是巴黎的一个标志，尤其晚上你在三纳河上坐游船，看这个塔一亮灯，啪一闪哈，哇，那个一片惊呼啊，然后照相什么的啊，这其实是巴黎的浪漫的色彩之一，这个城市还确实是浪漫的。确实是浪漫的。曾经你们的群主艾迪啊，呃，我们听友群啊，我们听友群是，呃，加艾迪微信啊 ，L E Y O U E D D I E，L E Y、e、O U E D D I E， 这条微信，著名入群，你会进入第十八号听友群。十八号群特别安静。现在，你们你们的群主艾迪啊，曾经跟我说说，你看我们这片地方，当时还在英国上学呢，念书呢，我去找他玩去，带着我在那个泰晤士河边上哈，在那伦敦桥前面这个徜徉漫步。散心，跟我说，你看这个地方，呃，你带哪个女孩来，你谈不成一场恋爱，你来一个成一个，太浪漫了，这个地方啊，英国人不行啊，这才叫浪漫，这埃菲尔铁巴黎好吗？去法国，去巴黎。呵呵喝巴黎水 ，OK， 这才叫浪漫。那这个这地儿啊，我我对巴黎的印象，尽管我一身黑，好吧，但是其实那个地方的，你如果单说感觉的话，厉害，尤其是夜生活。那这前提是什么呢？前提是你要融入进去。比如说你说法语，完了你住那儿，然后晚上你可以，对吧？你不会说。呃，由于这个酒店的限制，因为你团体去巴黎，你不可能住在巴黎的市区，不可能没有那么大的酒店，都是住外边。那你晚上你不可能自己偷摸进来吧？不可能，对吧？嗯，你就没法呃体会巴黎的夜景。那当然了，有夜游啊，这个很多。你看啊，佛罗伦萨不是那个比萨斜塔是一个 option， 夜游也是个 option。就是其实这些 option 是挺友好的，就是你你去参加的话啊，就我是建议你哈、啊，就是你出去了就多参加这些 option， 因为它确实是能够你不会再来第二次了，基本上，对吗？你来巴黎一次，你不会再来第二次了，所以你去一次全都转遍，留一个美好回忆，就别心疼那几十欧元，对吧？去一个夜游，但是这个夜游啊，你在车上哈、啊，当然了，看看夜景哈、啊，那、这个嗯什么很漂亮，但是巴黎的夜色呀。你自己，或者你带一个伴侣去体会特别好，因为是个不夜城。呃，我有印象，我这很多年前了，在巴黎有一次，我是晚特别晚了，那次豁出去了，玩活了啊，玩活了一个团。然后我在巴黎城里，酒店在城外，在机场。我说：“哥们儿，豁出去了，哥们儿不过了，这日子不过了。我”我我在那个铁塔边上哈，在那个河边上。河边上找了一餐厅，往那一坐，嘿，这是很久很久以前了多少年了，一坐，然后这个要个什么啊，那个塔塔点牛肉，最爱吃的那个牛肉啊，生牛肉下那个，要点什么红酒啊，然后那往那一坐啊，摇晃摇晃杯子，咂吧一口，看着远方的铁塔，然后近处是这个塞纳河旁边都是那些啊。这个名流是吧？都是名流，就是这种感觉啊！你假装，然后那个瞬间让我觉得 OK， 这才是巴黎的一个非常好的打开方式啊！而这种打开方式是，别说您作为游客了，我们作为这个经常，你像那时候一年跑巴黎跑个三四次、四五次不稀奇，没有这种机会。说你能静下来说自己在那儿欣赏一下夜色，没有这个机会。而巴黎是需要你一个人往河边一坐，那才叫去体会巴黎，你知道吧？所以这个铁塔呀，铁塔我觉得挺好的啊，没什么不好的，并不令人失望。爬上去的话还是挺舒服的，建议大家上塔去玩啊。巴黎欢迎您啊，这是第六啊。这个你看啊，总结一下啊，这个第十是比萨斜塔，第九卢浮宫，第八。许愿池，第七西班牙台阶第六铁塔。你看这个这五个啊，这个从第六到第十是被法国跟意大利包揽了。好 ，Number、no. 五，第五小美人鱼，丹麦哥本哈根。不好意思，没有去过啊。你看，丹麦跟德国是邻国，但是我愣没去过啊。就德国，你看九个邻国，哎呦，你别说啊，我只去过七个。呃、啊，从右边开始说啊，呃，波兰。捷克、奥地利、瑞士、法国、卢森堡、比利时、荷兰，北边是丹麦。我愣没去过波兰和丹麦啊，这个有点现眼啊。呃、啊，其他的法国什么和比卢、瑞士、奥地利、捷克那是长跑啊，长跑、长跑、长长跑。但是丹麦跟波兰，波兰一般很少大巴车去那块那就比较冷门了，是吧？你说你都是往东走，你何何不去布拉格？何不去维也纳？何不去布达佩斯？布达佩斯飞走了，你去你去波兰干什么呢？对吧？你看什么奥奥斯维辛嘛，对吧？呵呵没必要是吧？波兰去的少。完了，丹麦是啊，丹麦确实是我北欧三国我还都没去过呢，有点现眼啊。呃，说那个那个拿起来啊，说那个。安徒生童话的小美人鱼是梦幻而美丽的，但是英国人觉得，如果安徒生看到这个灰溜溜、满满工业风的雕塑，肯定会气得从坟墓里爬出来。OK， 说这个雕塑不好看啊，可能吧？它这个因为是一个标志性的东西了嘛，所以可能很多人会去看一下，但是我没去过，不好说啊，不好说。其实北边那一片呀，都是那个汉萨同盟的地盘那边确实去的少，你看汉堡去的都少，包括去过一次基尔，然后那个汉堡片，吕贝克啊去过，但是都是很久很久之前了啊。那个汉萨同盟的地方，这个同盟的那个地盘还是挺有意思的啊，就是在十一、十二世纪的时候，那么一个汉萨同盟啊，是一个商业联盟，没什么政权，也没什么说谁说了算的，就是靠钱说了算啊，用金钱来推动这个嗯欧洲北部这个波罗的海。这这个、这个、这个贸易啊，当时这块是超级的繁华。这个这个组织，后来不行了。那片地方的话，就有强烈的一种北北，也不是北欧，就是如果说你去过荷兰，去过嗯比利时的话啊，你会明白我说的是什么意思。就是那种弗兰德斯风情，就是那种高桅帆船，然后用砖砌起,起来的小教堂，干净而亮丽的这种呃什么石板路。边上是那些方方正正的小楼，然后运河、商船啊，就这种风情啊，弗兰德斯风情是那边的一个特点，跟那个德国中部，包括你再往南边走完全不一样啊。其实也是挺好玩的一个一个地方，啊，以后再说吧。啊，这是第五名啊，小美人鱼。第四，回到法国，回到巴黎啊，红磨坊。许多人说，如果你是伦敦音乐剧的粉丝，那么红磨坊将会为你带来同样享受。但是，作为英国人，将伦敦音乐剧与红磨坊相提并论，简直就是一种侮辱。俗气的音乐，毫无新意的情节，九十年代的舞蹈编排，每位歌手都好像在对嘴型，场内非常拥挤。如果你不想坐在陌生人的大腿上，就只能点一份昂贵的晚餐，获得片刻安宁。差不多啊。这个地方我去过几次，嗯，其实表演的话，我觉得对于咱们中国人来说还是精彩的，呵呵因为咱们没见过这种嘛，是吧？嗯、呃，咱们不是不是说聊歪的哈，很美啊，确实是很美。他那边的演员，不管是姑娘还是小伙，确实是从形体上、呃气质上非常非常好啊，这个是一种美的享受，你不会说往歪了想啊，不会的。然后演出也是很华丽。然灯光很漂亮，但是确实是像这上面说的，就如果说你你想坐的舒服点那么你就要买那种连带晚餐一起的票，会坐在正舞台的正面。那么如果你是跟团去，对吧？因为团作为导游去给你买票的话，他不会说再去窗口去排。那么这些票因为给团准备的，都是在边上啊。然后确实是你身边的环境是一般，但是呢，他也给你酒，给你点什么水什么的哈，你你就喝吧，喝完看看吧，对吧？确实是角度会偏一些，这个是团体进红磨坊的一个缺憾，但是它便捷嘛，对吧？你如果自己去的话，你就要自己去忙着网上订票、取票，然后排队入场什么的也，然后价格不菲哈，这个是红磨坊，嗯，如果你自己去的话，还是还是还是可以去一趟，对吧？感受一下。但是，就像我说的，它那个位置呀、啊，在市中心。那么，你如果你去的话，你看自己去的话，你可以在巴黎市区里面住嘛。如果你是团的话，你就属于夜游的一部分了，对吧？所以你看，在巴黎呀、啊，其实呃项目挺多的啊。看红磨坊是一个，什么夜游是一个啊，这其实是挺精彩的啊。巴黎是个精彩的地方。好，第三啊，到三甲了。第三，撒尿小童雕像。这个布鲁塞尔那个啊，小鱼脸是吧？我们好像课本里学过，说是是什么坏人啊，坏人要、啊、炸这个城市，完了小鱼脸过去之后急中生智啊，一泡尿给自灭了，然后给立了，说是被杀害了吧，还怎么着哈、啊？有点那个放牛娃王二小的感觉啊，然后给他立了个雕像在那个街角，呃，是这样的，就是这个这个雕像啊，它太小了，也就是一个人的小腿那么长吧。就这么长吧，差不多吧。反正每次去我都是给大家打预防针，我说你们可切，就是在那个巴黎有一个东西，你要打预防针，就是蒙娜丽莎那个像，很小很小，你要打预防针啊，省大家去之后说哇，就这样。呃，鱼连也是，鱼连就是你你给大家一指，那个是鱼连，他说哪儿了哪儿了，就这个呀，你他都是这种反应，你知道吗？呃，他其实有点像那个小美人鱼的感觉，就是他既然已经成为一个。呃 ，IP 了，就必须得去，然后去之后又没什么，但你不去又不行，是吧？你说布鲁塞尔，说实话，布鲁塞尔就比利时啊，怎么说呢？比利时其实也是一个趋近于，呃，生活方式化的一个城市。什么意思呢？就是它可能没有那么多特别牛的文化地标，但是呢，它是有一种独特的自己的风情，而这种风情你很难说。你说我们刚落地在法国待两天，第二天去布塞尔，你做个比较，你比较不出来，你没概念。你作为外人的话，你没概念。所以说实话，比利时是挺难去给人聊的一个地方。说真的啊，你如果没在那儿生活过几年的话，你可能不太好聊这个国家。所以于连也是啊，于连，我我同意这个东西确实让人失望。然后那块呢，边上全是巧克力店，买巧克力倒是倒是便宜哈，然后质量是很好的。呃 ，Number Two。查理检查站，这个我不同意啊！这个是说说啊，说呃那个查理检查站是冷战期间东柏林和西柏林之间的过境点，也是英国人心中第二个最令人失望的景点。84% 的英国人表示不喜欢。很多来到此地的人都是怀着纪念历史的心情，但是当你看到简陋的场地占据了大半条马路，拍张照片都要收费，心中那点历史情怀也就荡然无存了。我很喜欢这个地方，就是呃这个地方呀、啊，它是也是一个大团很难带过的一个地方。因为在柏林的话，一般都去哪儿？去那个伯恩登堡门，什么那个犹太人屠杀纪念碑群，嗯、呃、等等吧。柏林有一些地方是是是这样的地方，但是呢，查理哨岗这个地方啊，因为它那个地方的路比较窄，大巴车很难开过去。而且确实是很小一个地方，它就是当时冷战期间的一个一个哨岗啊，就是 checkpoint， 知道吧？这么一个地方，这地方背后的故事特别多。可能是因为我我我这个点我比较喜欢历史，而且我对这个东西德分裂和冷战那块历史是很感兴趣。这个哨岗就是当年美苏坦克对峙差点爆发三战的那个地方嘛，啊，是冷战的一个标志。我、呃、我是很喜欢这个地方的啊，他们排第二的话，没想到。好 ，Number、no. One 啊，《蒙娜丽莎画像》，OK。花了数小时在卢浮宫外排队，就为了看这玩意儿。好在他还是微笑着欢迎我们的。在调查中，百分之八十六的英国人对这幅出自达芬奇的艺术作品感到失望。排了很久很久的队伍，但是大多数人只能在人群中瞥一眼蒙娜丽莎的微笑。给你的时间不多，仅仅十五秒。在这中间还要迅速抓拍到她，不然你就白来了。嗯，其实是这样的。这个蒙娜丽莎去，我觉得呀、啊。百分之九十以上的人，都会像我一样，就就尽管总听人说，但是就是无法发现它的美。平心而论，你能觉得这个东西它很美吗？再怎么跟你聊它的故事、啊，哈，画了几层啊，然后 X 光线一打、啊，什么这个神秘的微笑怎么没事儿？蒙德丽莎是谁？你还是不觉得这玩意很美啊，对吧？卢浮宫有那么多。特别棒的艺术品，但是蒙娜丽莎拎出来，然后这个确实是有点，因为它的光环啊，它成了一个现象。那么这个现象级的展品呢，会让你完全只为了它而去，你觉得不看它不行。但是实际上，卢浮宫里面的珍品特别特别特别多，几天都看不完啊，所以它的存在确实是对其他的展品啊不太公平。它排第一的话，我不反对啊，那还是 OK 的，好吧？呃，前十说完了啊，这个是，哎呀，聊一聊这个呀，就觉得这个当时的旅游那个感感觉又回来了啊。各位也一样，很久没有出国旅游了，对吧？旅游其实是个刚需，真的是个刚需。嗯、呃，而且呀，欧洲旅游嘛，咱们之前花了四期聊的巴伐利亚，对吧？聊的就很多人心里痒痒的。那么你看这么一说，飞快的速度哈、啊，在欧洲转了一圈。可能很多人都去过哈，脑海中又回想起了当时的一些景象，在许愿池吃过冰激凌啊，呃，在那个其他底下照过相呀，跟哪儿吃过中餐很难吃啊，完哪块的什么不错呀，对吧？这都是回忆。其实旅行真的是一个带给我们美好回忆的一个事情。那当然了，你看你去哪儿是吧？嗯，哎，除了最令人失望的景点，这次调查中也选出了英国眼中最具吸引力的世界景观。也也说了五个哈，呃、啊、不也说了十个，这个以后再说吧，今天就不说了，说了不挺长时间的了，好吧，然后还是各位还是这个心怀希望，我们来期待的这个疫情啊能够过去，哎对,对，很多人说你说什么时候能过去，我总说什么呢？看你这个过去的定义是什么，你要说你要清零，那就但是你要说欧洲这边，你看比如说，其实那因为它不会消失嘛，对吧？你要承认它不会消失了。基本上啊，大概率。那么不消失的话，德国，德国现在是每天就平均啊，按照过去三十天的数据的话，平均日增是七千八百多人。这搁咱们一想，疯了，日增七千多人。但是生活没有受影响，就是大家就是进商店什么戴口罩就完了。然后你想去餐馆、去博物馆、打针啊，就这样。然后死亡率是百分之零点六，这是德国，德国的接种率啊。完全两针接种率是百分之六十多，他很多人他他就是不打，你知道吗？但是对于群体免疫来说，这个数其实能扛一扛。所以你会看到，尽管说呃新增很多，但是呢死亡率零点六，还没有到那个感冒那个级别，但是比一开始说百分之二是强多了嘛，对吧？然后英国，英国不是躺平了吗？比德国还放松，而英国现在的日增啊很多，英国日增是三万多。很大一个数字比印度还高，印度是两万多，但是印度死亡率高，印度死亡率是 1% 而英国低，英国的你看英国的日增比印度多，但是死亡率比德国还低，而且低 50% 德国的死亡率是 0.6 百分之啊，英国是 0.3% 几乎就和感冒一样了，我意味着他的群体免疫的基础比德德国要好。那么当到了这个份上的时候，就如同你统计一个国家的感冒人口一样。那你统计出来这个数再大又怎么样呢？对吧？所以这个这个这是一个方向啊，我只是说这是一个，这是他们不得不选择的一个方向。前一阵那个新西兰说我们取消防疫，新西兰你查一下，过去一个月平均日增二十七人，死亡率过去一个月是零。所以这个你说，如果你说他什么时候过去的话，那看你的定义是什么了，对吗？你你如果说对吧？不多说了啊，不然的话又给那什么了。又虚无了哈、啊，这一期就到这块吧。然后下个礼拜，祝您上班有鱼摸，回家有酒喝，没事儿在群里聊天啊，聊着玩然后呃，群里面你也会看到我们每天发的一则不艾特所有人的小广告啊，带带货什么的。群主是艾迪，大家支持艾迪工作。好，我们就下周再见，拜拜。